1: Bienvenidos, bienvenidas a Coloquios en el Zaguán. Poco a poco va, van pasando los días, el año va avanzando y estamos ya muy cerca de dejar atrás este año 2020 para encarar un año nuevo, esperemos que con más salud y mejores perspectivas. Este año 2020, en el que además de muchas otras cosas, ha nacido este podcast que nos reúne cada semana o cada 15 días en el Zaguán. Así que para encarar también y para afrontar este último programa del año, tengo de nuevo aquí a mi lado a mi queridísimo amigo David. Buenas noches.
0: Buenas noches, Jordán. ¿Qué tal estamos?
1: Pues bien, eh, celebrando el final de año casi casi con, con un tema que creo que tiene mucho que ver con el transcurso del tiempo, ¿no?
0: Con el transcurso del tiempo porque se nos está haciendo largo este año, yo creo, ¿no? Un poquito a
1: todos. Sí, y eso que nos, que nos han quitado tres meses, que no han computado para nada, pero bueno.
0: Pues esta noche, Jordán, eh, vamos a hablar un poco de relojes. Entonces vamos a ver eh, varios tipos de relojes. Eh, sí que es cierto que la evolución de los relojes es eh, infinita por así decirlo podríamos estar aquí hablando horas y horas y horas de, de relojes y de cómo medir el tiempo y demás y lo que voy a hacer eh, lo que voy a hacer yo simplemente es un pequeño extracto de los que a mí me han resultado más curiosos desde el primero hace unos eh, miles de años antes de cristo hasta el que utilizamos hoy en día
1: Vamos pues con el primero, que creo que es ni más ni menos que el reloj basado en el agua.
0: Así es, el reloj de agua o también llamado clepsidra. Eh, se usaba para medir el tiempo por el día y especialmente por la noche, ya que con el reloj de sol, pues oye, lo, lo tenían difícil, ¿no? Eh, el mecanismo es muy sencillo, Jordán. Eh, una clepsidra tiene un mecanismo muy, muy, muy simple. A priori. Consiste en un cántaro lleno de agua, con un pequeño orificio en el inferior, que derrama el agua sobre otro cántaro vacío y puedes medir el paso tiempo según lo vacío que está el cántaro de agua o según lo lleno que esté el cántaro que se está llenando. Es algo bastante sencillito, ¿no?
1: bastante intuitivo, pero eh, imagino yo que en el cántaro habría algún tipo de marca, alguna cosa que te hiciera un poco saber en cuánto tiempo había transcurrido, ¿no?
0: Claro, obviamente, hacían una alguna pequeña marca para saber eh, que, el tiempo que había transcurrido, eso es. Bueno, eh, ¿cuál es el problema detrás de este sencillo invento, Jordán? Bueno, pues el problema fundamental es que la columna de agua por encima del orificio va variando. Y hace que eh, varíe también el agua que pasa por el orificio. De tal manera, Jordán, que eh, imagínate una, una presa o una bañera o algo así. Eh, cuando tenemos el cántaro lleno de agua, hay más presión porque hay más columna. Y por tanto se vacía más rápido. Y cuando casi no hay agua eh, en el fondo de, de, del cántaro, pues el, cha, el chorro sale con, con, po con poca presión y por tanto se vacía más lentamente.
1: Sí, esto es lo que, lo que se recogía ¿no? en las ecuaciones de Bernoulli, ¿no? que, que, tiene, que, que estudias la velocidad a la que baja la, la lámina de agua en una conducción y, y todo eso que que o sea que realmente se aplicaría en este caso también, ¿no? Claro,
0: pero tiene una solución simple y es mantener constante más o menos el nivel del agua eh, con otro sistema que vaya echando agua en el, en el cántaro, en el primer cántaro, el que tiene el orificio. Eh, obviamente no va a ser perfecto pero bueno nos, nos puede hacer el, el apaño y para marcar las horas eh, como, como bien decías eh, se puede hacer eh, con esas marcas sobre el cántaro vacío o el lleno eh, aunque también se puede hacer uso de, de un flotador que nos indique las horas cuando el cántaro se llena o cuando se está vaciando eh, uno de los dos ¿no? o el A o el B medimos sobre el que tú quieras eh, si además de con el agua jugamos con engranajes y otros elementos mecánicos acoplados a, a este flotador, eh, se pueden crear clepsidras eh, muy alucinantes que invito a nuestro oyente a detenerse y observar si alguna vez eh, se cruza con ellas.
1: Me imagino que las clepsidras fueron probablemente las primeras, digamos, los primeros instrumentos creados por la humanidad para medir específicamente el tiempo. Será un invento muy antiguo, me imagino.
0: Puede ser eh, uno de los primeros. Eh, según he leído, eh, se han descubierto se han descubierto clepsidras de, de, hace, de hace más de mil años antes de Cristo. Eh, y es probable que pues, seguramente en Sumeria y, y estas zonas donde, donde nació un gran conocimiento pues se utilizaran incluso antes. Eh, pero bueno, que, que yo sepa, no se han encontrado más antiguas
1: de Cuestión de tiempo, y nunca mejor dicho
0: aunque, aunque es uno de los inventos para medir el tiempo más antiguos eh, Seguramente también se utilizase el reloj de, de sol o el reloj de, de arena eh, Para medir eh, pues los pequeños eh, intervalos de tiempo eh, Si es del sol, pues durante el día y una de las utilidades que tenía la clepsidra era en la época de griegos y romanos, por así decirlo, se utilizaba para medir el turno de palabra de, de los senadores.
1: Eso, eso, eso es muy útil y de hecho podría, podría recuperarse para los debates de televisión o para los debates políticos.
0: Sí, en algunos sitios se tiene, aunque son más digitales, pero bueno, yo, yo creo que molaría ver más un poco rollo chill out, ¿no? ¿Sabes? El típico jardín zen que va cayendo
1: el chorrito de agua y vas escuchando cómo el agua golpea la piedra. Sí, 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 eso sería, sería muy relajante. Otra cosa que se me ha ocurrido mientras nos comentabas cómo funcionaba la clepsidra... Eh, mencionabas que, que, bueno, que, que el, digamos la, la complicación era mantener el, el cántaro grande que, que nutre al pequeño siempre lleno de agua, pero yo me imagino que si esto se utilizaba en época de los romanos y de los griegos, no sería tanto un mecanismo como un esclavo probablemente al que le tocaría estar todo el día pendiente de la clepsidra y especialmente por la noche, porque si se iba a dormir sin rellenar el cántaro grande a la mañana siguiente no había tiempo medido ni cosa parecida y pon tú en hora una clepsidra.
0: Lo, lo he estado intentando encontrar. ¿Cómo se utilizaba ese mecanismo? ¿Cuál era el mecanismo para llenar el cántaro grande? Que bien dices tú, pero no, no lo he encontrado o no he encontrado, mejor dicho, información fiable eh, para decirte la solución. Yo me imagino una de dos, que sea eso, que sea el típico pringadillo, el típico esclavo o, o romano libre pero pobre que tuviese que estar eh, 12 horas <ríe> echando agua o bien eh, algún tipo de, de, de mulo, de burra dando vueltas en, en un pozo de agua o algo así. A hacer un salto de tiempo enorme, Jordán, y vamos eh, directamente a hablar del reloj de péndulo, porque eh, el reloj de péndulo eh, supuso una gran revolución de los relojes, ¿vale? Este invento del holandés Christian Huygens, que era un matemático físico relojero, que a mediados del siglo XVII encontró la solución para medir el tiempo con la mayor precisión posible hasta la época mediante, lo dicho, el reloj de péndulo. El problema del péndulo, Jordán, es que cuando oscila un peso atado a una cuerda, se mueve trazando una trayectoria circular. La típica onda para lanzar cuando te flipas al lanzar una piedra o algo así, ¿no? Eh, o mejor dicho, trazaría un arco de, de circunferencia. Y esto es un problema, porque cuanto más arriba sea el punto inicial de caída del peso, más tarda en llegar al punto inferior del, de este arco de, de circunferencia. Es decir, a mayor amplitud del arco, mayor tiempo tarda. Con lo cual, pues, eh, nunca va a ser preciso. Nunca te va a dar los segundos en,
1: en el mismo tiempo. Claro, porque dependiendo, dependiendo del recorrido que hace el... El péndulo invierte más tiempo en realizarlo, con lo cual no te está dando una medición precisa del tiempo porque es vari es cambiante.
0: Eso es. Eh, si dos relojes tuvieran diferente longitud de la cuerda del péndulo, por ejemplo, uno más largo que otro, el péndulo con la cuerda más larga tardaría más tiempo en moverse que el de la cuerda más corta. Vale, hasta aquí lo hemos entendido, ¿verdad, Jordán? Yo creo que sí. Pues el genio de Huygens descubrió que si el péndulo, en vez de trazar una circunferencia, se mueve dibujando una cicloide, mantendría siempre el, el mismo tiempo de oscilación y, por tanto, mantendría la misma precisión para medir el paso del tiempo. Antes de que me preguntes, Jordán, una cicloide es un tipo de curva que está formada por el dibujo que traza un punto de la circunferencia cuando esta se mueve sobre una recta. Es decir, eh, tenemos una circunferencia que avanza como si fuera una rueda de coche eh, sobre una carretera. Si centramos un punto en ella y hace, vamos trazando con un lápiz el, el trazado de ese mismo punto a lo largo del movimiento de la circunferencia, pues tendríamos eh, la denominada cicloide. Aquí viene bien decir que una imagen vale más que mil palabras por si, por si no se ha entendido y es que eh, sugiero que nuestro querido oyente haga otro ejercicio más, por favor y busque en internet o en su, clo o en su enciclopedia de confianza qué es un cicloide y la cantidad de propiedades que tiene porque son abismales Siguiendo con la historia del péndulo Jordán, del péndulo de Huygens, el invento resolvía muchos problemas en tierra, pero no en el mar, donde seguían sin tener un método adecuado para medir distancias. Y aquí te estarás preguntando por qué he dicho distancias si estamos hablando de relojes. Pues el asunto es que los marineros de la época necesitaban conocer la hora en dos sitios diferentes para calcular la distancia entre esos puntos. Eh, voy a explicarlo un poco un poco más, cogiendo el ejemplo de un barco, por ejemplo, que, que sale de Lisboa, ¿vale? Eh, primero sabemos que si viajamos 15 grados hacia el este o hacia el oeste, ganamos o perdemos una hora respecto al día. Esto, esto es lo que, lo que se dice viajar a otro meridiano. Un saludo para nuestros amigos de Canarias. <risa> Segundo punto. Los marineros del momento podían calcular la latitud en la que se encontraban y la hora local según la posición del sol pero no el meridiano en el que estaban. No podían saber cuál era la hora de Lisboa porque no había ningún reloj que no se viese afectado por esos vaivenes de un barco en alta mar, ¿no? Imagínate especialmente el reloj de péndulo, ¿no? Que necesitaba sí. tener una superficie completamente horizontal. Porque
1: y estática. <risas>
0: venía una ola por la izquierda, el péndulo se iba más para allá y...
1: Habías ganado una hora de ¿eh? pronto.
0: <risas> bueno, y por último, eh, si se conoce la hora de Lisboa, y conocemos la hora local del punto en el que está el marinero en alta mar, eh, bueno, pues se puede saber a qué distancia está Lisboa simplemente po por diferencia horaria. A mediados del siglo XVIII, un inglés, muy inglés, llamado John Harrison, eh, tras varios años y varios diseños, eh, construyó un reloj basado en un conjunto de muelles y unos contrapesos que se movían trazando una cicloide, que permitía que la hora del reloj no se viese casi afectado ni por la marea, ni por la humedad, ni por las diferencias de presión atmosférica, con una precisión asombrosa para la época, en verdad. Eh, bueno, según he leído, se retrasaba tan solo un segundo por día, eh, consiguiendo mejorar el cálculo de las distancias en alta mar y revolucionar los viajes en barco. Bien, sí, Jordán. Pues ahora hacemos otro salto en el tiempo y viajamos hasta el siglo XX, a finales del, o mediados
1: finales del siglo XX, para hablar del reloj atómico. A ver, a ver, a ver. El reloj atómico. ¿Esto qué es? ¿Un reloj de pulsera que en lugar de pilas funciona con plutonio o qué es esto? Bueno, pues casi, casi. ¿eh? No vas no mal encaminado. A ver, este
0: aparato no es sencillo, ¿de acuerdo? Ya lo aviso de antemano. Voy a intentar explicarlo y espero no equivocarme. Eh, allá voy. Partimos de un isótopo del elemento cesio. Escogemos el cesio 133, que tiene 55 protones y 78 neutrones en su núcleo. Y es estable. Es decir, que está en un estado de energía equilibrada para que no quiera convertirse en otra cosa. Y por tanto no emite radiación. Así es. Esto... He cogido un ejemplo tonto y he dicho, esto es como cuando, cuando es invierno afuera hace un frío del carajo y tú estás viendo una peli debajo de la manta y todavía no se te ha dormido el culo, ¿vale? Estás ahí en ese momento especial, mágico. Pues a nuestro amigo el cesio-133 le molestamos un poquillo mediante microondas a una frecuencia muy determinada. Y esto hace que el electrón que tiene en su último nivel, ¿vale? El último nivel de electrones del cesio-133, eh, ahí hay un electrón solitario, por así decirlo, y le molestamos con unas microondas de, a una frecuencia muy determinada para que se modifique su spin o el giro del electrón. ¿De acuerdo? No voy a entrar en describir esto más. Que haga, que haga el oyente otro ejercicio
1: de, de, de esfuerzo, hombre. Se lo tengo que dar yo todo y se estudia el orbital atómico ¿eh? para entender nuestro podcast venga, <risa> haciendo amigos para cerrar el año
0: como, eh, como está molesto y quiere volver a su sofá y su manta, es decir que, que su electrón vuelve, quiere volver a estar como estaba antes pues emite radiación con una frecuencia muy determinada que es la misma a la que le hemos eh, inducido eh, que capturamos esa frecuencia que emite el electrón y la convertimos en señales eléctricas. Mediante filtros escogemos siempre los átomos de cesio 133 que nos van a dar la radiación con la misma frecuencia, porque somos así de caprichosos. ¿vale? Y finalmente, a esta frecuencia determinada, que nunca varía, porque para eso tenemos los filtros, eh, la utilizamos como patrón de medida y la denominamos el segundo. Eh, recapitulo, Jordán. La frecuencia que emite la radiación de ese electrón que le hemos molestado, ¿vale? La frecuencia, a eso lo, lo denominamos un segundo, porque esa frecuencia siempre es la misma para los eh, mis mismos átomos, por así decirlo, que, que hemos eh, conseguido obtener.
1: Claro, y como es constante, nos sirve de elemento de medición.
0: Efectivamente, ese es uno de los eh, relojes atómicos. Es cierto que hay diferentes tipos de relojes atómicos que se basan en otros elementos eh, radiactivos, ¿de acuerdo? Pero se ha escogido el del Cesio 133 por ser eh, el, el más preciso, por así decirlo. A estos relojes atómicos que tenemos aquí en la Tierra les acoplamos un emisor de radiofrecuencia, una radio, que un, un, una radio nacional de España, un, una ¿sabes? La, la antena gorda
1: de la SER. Sí, la, la antena de toda la vida de, de radio.
0: Claro, eh, se lo acoplamos, por así decirlo, para que sincronice todos los relojes a la misma hora que tengan eh, un captador de señales de radio. Es decir, hay algunos relojes de pulsera que dicen ¿Se sincroniza con el reloj atómico? Bien, eso es porque llevan un captador de radiofrecuencia que lo que hace es simplemente que en el momento que recibe la señal de, de la radio, que imagínate que la emiten a las 12 y a, de la noche y a las 12 del mediodía, ¿no? Pues eh, automáticamente se sincroniza con esa, con esa señal de radio para tener en tu muñeca la gran precisión del
1: reloj atómico, Jordán. Pues ya tenemos, para el que todavía no haya hecho la carta a los Reyes Magos, ya tenemos el regalo de estas Navidades. Un reloj capaz de conectarse a un, reloj a un reloj atómico. Así no puedes llegar tarde nunca y decir que es que te falló el reloj. O sea, está clarísimo.
0: Bueno, pues llegamos al final de este año 2020 de podcast con el famoso reloj de la Puerta del Sol, Jordán en la Puerta del Sol de Madrid. Hombre, célebre. Célebre no, celebérrimo. Bueno, pues este reloj, eh, voy a hablar poquito de él. Tiene un desfase de cuatro segundos al mes, pero sigue haciendo su trabajo año tras año, que consiste en que no te dé tiempo a comerte las uvas en Nochevieja sin atragantarte. Como has visto, hemos hecho un pequeño repaso al tiempo y, y ya has visto que, bueno, pues que te, los humanos tenemos diferentes formas de, de medir el tiempo. Pero bueno, también es cierto que, y lo más curioso, es que los humanos no llevamos tanto tiempo en la Tierra.
1: Ya, sí, sí, y aunque nos empeñemos en medir el tiempo que, en el que hemos estado colonizando este bello planeta, verdaderamente es, es, es muy poco. De hecho, como curiosidad te puedo comentar que si toda la historia de la Tierra, desde que se originó el planeta Tierra hace unos 4.600 millones de años, más o menos... ¿4.600 millones de años, Jordán? 4.600 millones de años, que se dice fácil? Bueno, pues tú imagínate que toda esa ingente cantidad de millones de años de antigüedad que tiene nuestro planeta, los comprimiésemos en un único año, en 365 días. ¿Cuándo dirías que aparece la especie humana sobre la faz de la Tierra? ¿Qué fecha, qué fecha tú manejarías sobre un año entero? ¿Un día, dos días o algo así? Uy, pues incluso menos. Si comprimimos la historia de la humanidad como ser humano, como Homo Sapiens, en la faz de la Tierra, nuestra especie aparecería en el planeta Tierra unos 20-22 minutos antes de que acabase el año, antes de comernos las uvas. ¿Para que nos hagamos idea el poco tiempo que llevamos en este planeta y lo mucho que lo hemos destrozado en tan poco tiempo. Esos 22 minutos que
0: se hacen eternos antes de comer las uvas porque estás ahí pelándolas, o al menos las pelo, eso... Sí, quitándole quitándole las semillas. Y que estás nervioso porque dices, ostras, ¿qué, qué, un nuevo año, ¿qué me esperará? Que viene.
1: Que viene. <ríe> muy bien, pues, pues estupendo. El, el, programa, el programa de hoy me ha parecido realmente muy interesante, con algo tan sencillo aparentemente como medir el tiempo. Todos tenemos en, en nuestro móvil y en la muñeca un reloj que nos dice continuamente el tiempo, pero bueno, medir eso no es tan fácil, ya nos lo has demostrado hoy. Y el tiempo, el tiempo ha pasado y el tiempo se nos ha acabado ya para el podcast de hoy. Así que muchas gracias, David, por tu podcast. Muchas gracias por este por este año maravilloso, Jordán. A, a ti también y, por supuesto, a nuestros oyentes que apoyan el podcast eh, cada quincena. Eh, les deseamos a todos ellos que pasen un feliz final de año. Y que el nuevo año, el 2021, venga cargado, cargado de buena energía y de, y sobre todo de salud, que es lo que más se necesita. Sí, por favor, mirad a ver qué deseáis en las uvas, por favor. Así que sin más, dejamos aquí nuestro coloquio en el Zaguán para el año 2020 y nos reunimos de nuevo todos en el Zaguán en el año 2021. Un abrazo, buenas noches. Buenas noches.